1: L'été de mes 22 ans, je suis partie faire un stage au sein de la rédaction d'un quotidien sénégalais, le Djiri. C'est évidemment une expérience qui m'a marquée à vie. J'ai découvert la fabrique d'un quotidien qui sort tous les jours, malgré les pannes d'électricité récurrentes. Je me suis fait une super copine avec qui je suis beaucoup, beaucoup allée à la plage, et j'ai vu les plus beaux couchers de soleil du monde. Et évidemment, j'ai pris deux, trois claques de celles qui forment la jeunesse. Le soir de mon dernier jour de stage, mes chers collègues avaient organisé un pot de départ pour moi. Ils m'avaient même fait un petit cadeau. Je l'ai ouvert et j'ai découvert un petit bateau, une pirogue en bois. Un de mes collègues que j'aimais beaucoup m'a regardé et m'a dit « Nous, c'est comme ça qu'on va en Europe, tu vois, donc on t'offre une pirogue. » Je suis restée silencieuse pendant les quelques secondes qui m'ont paru les plus longues de ma vie. Qu'est-ce que j'étais censée répondre à ça de pas trop débile et de respectueux j'ai commencé à bafouiller babaji et à rire nerveusement. Chaque année, en effet, des milliers de personnes quittent la Gambie et le Sénégal sur des pirogues de pêche pour tenter de rallier l'Espagne via les Canaries. Il y a quelques semaines, la marine sénégalaise a porté secours à 82 personnes chavirées d'une de ces pirogues. Mon collègue, lui, semblait trop kiffé de me voir me décomposer et m'a collé une grande claque dans le dos en se foutant de moi. « Tu verrais ta tronche dans mes Judith on t'en veut pas à toi. Juste, ne l'oublie pas. » Après ça, on a bu des verres jusque tard dans la nuit. J'ai évidemment conservé cette petite pirogue depuis. La philosophe Anna Arendt expliquait que le concept de droit n'existe pas en soi. Il y a d'un côté ceux qui ont le droit d'avoir des droits, et les autres. Les droits sont hélas des privilèges. C'est ce que cette petite pirogue me rappelle à chaque fois. Mais pourquoi pourquoi est-ce que la mobilité internationale n'est-elle pas un droit universel Pourquoi est-ce que nos dirigeants feignent d'être surpris quand un nouveau drame survient, comme qu'en fin novembre, 27 personnes sont décédées en tentant de rallier le Royaume-Uni par la Manche, alors que leurs politiques sont de plus en plus répressives aux frontières pourquoi laisse-t-il délibérément 7000 personnes en errance dans le froid à la frontière polonaise Comment Marlène Chapa ause dire être touchée par le parcours des migrants quand tout est fait pour qu'elle et eux finissent par se noyer ou mourir de froid Parce qu'en vrai, il se passerait quoi si on ouvrait toutes les frontières, si on vivait dans un monde sans passeport et sans pirogue Spoiler alerte ce qu'expliquent les spécialistes, c'est qu'il se passerait probablement pas grand-chose. Chers amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette dixième édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer une heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons pourquoi existe-t-il encore des frontières Pourquoi est-ce que certaines personnes, évidemment les Blancs et les riches, ont accès aux privilèges de la mobilité et d'autres non avec nous pour tenter de répondre à cette question. J'ai la joie de recevoir Catherine Vitol de Venden. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, spécialiste, attention, c'est un très beau titre de recherche, spécialiste des migrations et figures de l'autre. Vous avez publié, entre autres, Géopolitique des migrations et vous allez publier dans les mois prochains un nouveau livre qui s'appelle justement « Figures de l'autre ». À mes côtés également Isabelle Ingold et Viviane Perremouteur. Vous êtes réalisatrice du sublime documentaire Ailleurs, Partout, qui est diffusé en ce moment tous les jours à 13h au cinéma Le Saint-André-des-Arts à Paris jusqu'à lundi prochain. C'est un film qui est réalisé exclusivement à partir d'images de caméras de surveillance et il retrace le chemin d'un jeune migrant iranien, Shaheen Parsa, vers le Royaume-Uni. Tout à l'heure, nous écouterons aussi Armad Awadala, qui est auteur, activiste, ancien réfugié politique et aujourd'hui citoyen allemand. Et restez avec nous jusqu'à la fin de ce podcast pour ne pas rater notre cher chroniqueur Valentin Etancelin, nous expliquer pourquoi il est temps de supprimer le concours Miss France. Première question, Catherine Vitol de Venden, je me tourne vers vous. Première question toute simple,
4: pourquoi est-ce qu'on empêche les gens de migrer pourquoi est-ce qu'on les empêche Parce que d'une part, chaque État est souverain euh, du contrôle de ses frontières. Mais qu'est-ce qu'on
1: risquerait vraiment si on les laissait, par exemple, si à la frontière entre de la Manche, on disait OK,
4: allez-y. À la limite, on pourrait le faire puisque le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et un traité euh, qui est très euh, contesté aujourd'hui, le traité les accords du Touquet, qui dit que la France, qui est un cas unique en Europe, euh, contrôle les frontières pour le compte du Royaume-Uni. Aucun autre État européen ne contrôle les frontières pour un autre. Donc, on est dans un contexte euh, étrange, si j'ose dire. Euh, la France se fait payer assez modestement d'ailleurs, pour contrôler les frontières au départ euh, de Calais pour le Royaume-Uni.
1: Mais la question que j'essaie de... de... Enfin, il y a cette situation à Calais, mais la question un peu plus générale, je pense, c'est pourquoi est-ce que certains ont le droit à la mobilité et d'autres
4: non Alors ça, c'est un sujet beaucoup plus large. Le droit à la mobilité, comme vous l'avez rappelé, euh, c'est un... D'une part, c'est une question philosophique. Il hein. ne faut pas oublier Kant, euh, dans son projet de perp perpétuel, qui parle du citoyen, euh, la citoyenneté universelle et qui distingue le droit de visite et le droit de s'installer au foyer domestique de l'autre, comme il le dit. Et ça a été repris, cette idée du droit à la mobilité, par d'autres philosophes, Anna Arendt, bien sûr, mais aussi plus récemment Sigmund Bauman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Liquid Modernity » et qui montre que tout circule dans le monde, les marchandises, les finances et beaucoup d'autres choses, la formation sauf les hommes et les femmes. » Donc euh, c'est un sujet très important aujourd'hui. Et euh, ce droit et la modernité, il existe aussi sous la forme de textes juridiques. On a la Déclaration euh, universelle des droits de l'homme de 1948 qui dit que toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien. On a euh, la Convention de Genève sur l'asile qui dit que toute personne qui est persécutée pour toute une série de raisons, pas uniquement politiques, mais euh, ou qui a une crainte fondée de persécution peut euh, donc demander l'asile ailleurs que dans son pays. Et on a la Convention des Nations Unies de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Plus un certain nombre de pactes... Donc j'ai l'impression
1: qu'il y a plusieurs contradictions. Il y a ce, dans, dans, dans notre société, dans notre monde, les biens euh, circulent bien plus facilement euh, que les personnes. C'est intéressant cette contradiction entre la liquid modernity, ouais. la modernité ouais.
4: liquide. Euh, pourquoi ben pourquoi Parce qu'il y a une sorte de contradiction aujourd'hui entre un monde de plus en plus euh, qui vit sous le régime de la, euh, du libéralisme économique, sauf quelques euh, états comme la Corée du Nord, mais c'est rare, euh, et euh, le principe euh, de la sécurisation des frontières, qui s'est construit. C'est un thème qui s'est construit euh, au cours des années, euh, euh, milieu des années 80, euh, années 90, euh, et surtout en Europe, avec l'idée de la libre circulation intérieure. Donc là, on correspond à cette fameuse « liquide modernity », comme on a dit, euh, mais avec le renforcement des frontières extérieures de l'Europe, en contrepartie de la liberté de circulation, de travail et d'installation des Européens. Qu'est-ce
1: qui se passerait, selon vous euh, je, je, je sais que c'est un exercice un peu de, de politique fiction. Qu'est-ce qui se passerait, selon vous, euh, si la notion de frontière n'existait plus Est-ce que les pires cauchemars euh, des conservateurs, ou euh, qu'ils agitent comme des épouvantails pour nous faire peur, euh, se réaliserait
4: alors, moi, je pense qu'on peut distinguer la notion de frontière et la notion de, de mobilité et de migration. Oui, mais qu'est-ce pour... qui se passerait à votre avis Alors, qu'est-ce qui se passerait D'abord, il n'y a, a pas beaucoup de migrants aujourd'hui euh, euh, internationaux dans le monde. 3,5% de la population mondiale, 272 millions selon les Nations Unies pour euh, une population mondiale infiniment plus importante. Euh, donc, en fait, euh, les plus pauvres ne bougent pas. Euh, de, du monde. Parce que pour eux, c'est un coût considérable et il y a la peur de l'inconnu, etc. On le voit par exemple pour les déplacés environnementaux, ce sont la plus, pour les trois quarts des gens qui migrent dans leur pays et éventuellement dans le pays d'à côté. Ils recherchent des modes de vie proches du leur. Donc plus les pays sont éduqués, plus la population est jeune et en bonne santé, plus elle est informée plus elle a envie de bouger, comme nous. Nous sommes ceux qui sont les plus mobiles dans le monde à cause du passeport. La grande inégalité dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'inégalité du passeport. C'est-à-dire qu'on a eu une généralisation du droit de sortie dans les années 90, notamment du bloc soviétique, ex-soviétique, de Chine et des pays du Sud qui ont commencé à délivrer plus facilement que dans le passé des passeports. Alors que le droit d'entrée n'a cessé de se durcir. Donc, il y a une contradiction entre un droit de sortie qui s'est universalisé dans le monde et un droit d'entrée très difficile à cause des visas. C'est pas le passeport qui bloque, c'est les visas. Et selon et la valeur du passeport dépend beaucoup. Beaucoup de jeunes des pays du Sud disent « Nous, on a des passeports qui ne valent rien. » Parce qu'avec leur passeport, ben, ils peuvent entrer dans quelques pays aussi pauvres que le leur, qui sont les, leurs voisins. Mais avec notre passeport européen, on peut Peut entrer librement sans visa dans 185 pays, par exemple. Les Japonais sont les plus dotés avec leur passeport, ils peuvent entrer dans plus de 190 pays, donc presque dans le monde entier, sans visa. Donc l'inégalité du passeport est une inégalité fondamentale du monde et on ne peut plus imaginer euh, la fin du XXIe siècle avec euh, les deux tiers de la population mondiale qui ne pourraient pas circuler librement. On aura encore plus de passeurs, on aura encore plus de morts au front si on est dans cette inégalité fondamentale. Le sentiment que j'ai, moi, en lisant
1: les, les travaux effectués, notamment sur, sur cette question, c'est qu'au final, si on supprimait les frontières, il y aurait surtout moins de morts, justement. Bien sûr. Et aussi, paradoxalement, beaucoup d'étrangers qui... Euh il y a beaucoup d'étrangers qui ne souhaitent pas forcément rester si longtemps, par exemple, en France. Mais comme ça a été si compliqué de venir, ils n'ont pas envie de revivre ça, de revivre ce calvaire une seconde fois. Ce que disent les, les, les académiques, c'est que paradoxalement, euh, finalement, il y aurait probablement moins d'étrangers... Euh, si on laissait les frontières s'ouvrir librement. Mais je me tourne vers vous, Isabelle Ingold et Viviane Perelmuter. Euh, votre documentaire, donc, est construit euh, exclusivement à partir d'images de caméras de surveillance trouvées en libre accès sur Internet, dans lequel vous retracez retra le parcours du jeune Shaheen Parsa, qui est un jeune exilé iranien.
3: Comment avez-vous fait la connaissance de ce, de ce jeune garçon euh, on l'a rencontré, en fait c'est la première fois qu'on allait en Grèce et euh, on avait un projet documentaire qui s'est pas fait avec un historien français et on était arrivé un peu en avance, on avait loué une voiture et sur le chemin pour arriver à Athènes, on avait choisi d'arriver par le, la route de la mer en fait et tout d'un coup à un moment donné on voit un, un énorme bâtiment avec plein de gens, un peu comme un bateau avec plein de gens sur le pont. Et on s'approche un peu plus loin et on voit, il y avait des, des panneaux qui disaient « vol intérieur, vol international ». Et en fait, c'était l'ancien aéroport d'Athènes qui avait été transformé en camp. Et il y avait deux parties. Une partie officielle à l'intérieur, où il fallait une place, où il fallait être entré avant 22h. Et une partie non officielle, où les gens essentiellement attendaient d'avoir une place à l'intérieur, où il y avait des tentes et où les gens vivaient dehors essentiellement. Et là où Chahine, d'ailleurs, a passé sa première nuit dehors. Et il avait depuis une place et, et donc euh, il y avait ce sorte de couvre-feu à, à 22h et donc les gens rentraient à partir de 20h et on a croisé son regard, et il nous a souri, on lui a souri et on a commencé à parler, il parlait anglais, on est resté à parler avec lui pendant une heure. On l'a revu tous les jours de ce premier séjour et on est retourné le voir deux fois en Grèce et puis après il nous a dit un an et demi plus tard qu'il était arrivé en Angleterre et, et on est allé le voir aussi... Euh, en Angleterre. Et comment vous, enfin, pourquoi vous avez décidé de ne pas le filmer de façon classique et
1: d'utiliser justement ce matériau des images de caméras de surveillance euh,
2: La première chose, c'était que lorsqu'on a retrouvé Shane en Angleterre, alors qu'il était si lumineux, si curieux, lorsqu'on l'a rencontré en Grèce, alors qu'il venait de traverser les épreuves les plus rudes. Euh, et, en, et en Angleterre, euh, où il voulait vraiment aller, on, il était complètement crispé, éteint et complètement refermé au point d'éviter tout contact et de rester cloîtré dans sa chambre à regarder le monde à travers Internet. Donc c'est parti de là. Et puis forcément, lorsqu'on fait un film, c'est la première fois qu'on s'approche comme ça d'un motif qui brûle l'actualité. Et donc, on était convoqué, mais c'est aussi un piège, parce que l'actualité, euh, c'est une espèce de flux constant qui fait qu'on a l'impression de connaître déjà ces images et on ne les regarde pas. Est-ce qu'elles nous mobilisent Elles déclenchent des peurs et elles déclenchent le règne un peu des opinions, mais qui ne prêtent pas à conséquence. Alors, comment remobiliser Alors, on s'est dit, eh bien, si on montrait l'image de ce jeune homme ou de ce dont il parle, il y aurait... Euh, un processus de reconnaissance qui va anesthésier le regard. Et puis le jeune homme forcément iranien, il a des traits typés et donc, sans le vouloir, ce processus de reconnaissance ressemble à une photo d'identité voire d'identification. Alors que si tout d'un coup euh, l'image se forge dans votre tête et une image qui bouge, parce que c'est un jeune homme qui bouge, qui change constamment, alors ça, ça vous travaille plus intimement et qu'on essayait alors de placer le spectateur et la spectatrice, non pas à observer le jeune homme, mais à l'accompagner de
1: l'intérieur. En tout cas, c'est un pari que moi je trouve totalement tenu et réussi. C'est vrai qu'on se sent, enfin, on, on embarque avec lui dans sa, dans sa. Dans sa... Sa vie, quand on regarde votre film, à 20 ans, Shaheen, quand il quitte l'Iran, il se réjouit, il vous confie, « Ma vie va enfin commencer », avec la candeur d'une jeune personne de 20 ans, enfin, on se souvient tous, elle dit ça à 20 ans, « Ah, ça y est, enfin, quoi, la vraie vie commence !» Et à 21 ans, résigné, il vous dit « Je suis vieux, j'ai vieilli en accéléré ».
2: Vous, vous l'avez vu vieillir, vous l'avez senti, ce, 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 ce désenchantement euh, bon, pour nous, c'était toujours une jeune personne, mais effectivement, même physiquement, euh, il était crispé, il, est, il avait perdu sa radiance, et, et, et surtout, physiquement, c'est vrai qu'on sentait quelque chose, même la mâchoire, était, tout était tellement fermé comme ça, alors que quand même, la jeunesse, c'est plutôt voilà, euh, plein de projets, une espèce de, de non-amertume encore de la vie, au mieux et Il se refusait aussi, par exemple, de vivre des histoires d'amour
3: parce que c'était trop compliqué, parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'il ne pouvait pas sortir. Il avait une petite somme d'argent, mais très peu... Tout juste oui, à parce qu'il a passé vivre.
1: un an pour exp... dans, un... dans une ville dans une ville au nord de l'Angleterre où il vivait avec euh, la maigre allocation qui est donnée aux demandeurs d'asile et donc ça suffisait juste à couvrir ses besoins alimentaires et le reste du temps, il passait ses journées
3: enfermées euh, à attendre que le temps passe, enfin, une vie euh, voilà. extrêmement triste. Alors fait. que quand on l'a connu, en fait, il était passionné de boxe, il a fait de la boxe quand il était en Grèce et on le retrouve à Londres,
2: euh, en Angleterre, non, parce que complètement L'histoire, c'est qu'en fait, on s'est aperçu qu'il y a différentes dispositions en fonction des pays et et que euh, ce qu'on croit être bien, parfois se retourne, en tout cas pour Shane ça a été très éprouvant. En Grèce, vous n'avez pas d'argent, mais vous pouvez travailler. Alors qu'en Angleterre, on vous donne un lieu, on vous donne de l'argent, peu, mais vous ne pouvez pas travailler. Et, et dès lors, pour une jeune personne, mais n'importe qui, mais davantage encore pour une jeune personne, ce temps gâché, ce temps où vous ne pouvez rien faire, ce temps d'attente qu'on a voulu faire sentir... Et on le sait bien, on l'a toutes et tous vécu à un niveau ou à un autre. Hein. C'est un, où... un temps qui n'existe plus. Cette épreuve de, de
1: l'exil, cette violence de, de, de cette traversée, euh, qui en sont les, les vrais responsables euh, Catherine Vittol de Venden, vous avez signé avec plus de 200 universitaires une tribune dans Le Monde expliquant que ce sont les États qui sont responsables de la mort des 27 personnes qui sont décédées récemment en tentant de traverser la, la Manche. Les États et non les
4: passeurs euh, Qu'est-ce que ça veut dire Il bah, y a des passeurs parce qu'il y a des frontières. Euh, chaque fois qu'il y a une interdiction et qu'il y a une demande euh, économique, parce que c'est très cher aussi le passage des frontières, euh, souvent ça éponge toutes les économies d'une famille euh, ou d'un village, pour ceux qui viennent de, de pays africains par exemple. Et donc euh, euh, l'économie du passage euh, est devenue florissante parce que le passage des frontières est est devenu de plus en plus dissuasif, euh, répressif, militarisé. Et puisqu'on parlait de Calais, euh, la réponse des pays européens qui se sont réunis à Calais après la mort de 27 personnes en, traversant, en essayant de traverser la Manche, ça, avait, ça a été... On va renforcer le euh, dispositif de Frontex avec des avions qui vont patrouiller euh, donc, euh, euh, autour de, de la mer du Nord pour essayer de dissuader les passages. Mais ça ne résoudra rien parce que les passeurs vont continuer euh, à euh, exercer leur métier euh, tout à fait euh, euh, fructueux financièrement euh, parce que, que le, euh, le, le passage de les frontières est particulièrement difficile pour, gens, pour des gens qui avec leur passeport ne peuvent aller nulle part sont considérés comme représentant un risque migratoire total. Or, on s'est aperçu par exemple avec l'ouverture à l'Est dans les années 90 que plus on ouvre les frontières, plus les gens circulent font des allers-retours, alors que plus elles sont fermées, plus les gens se sédentarisent dans la précarité, parce qu'ils ne peuvent plus repartir, revenir. Donc si j'ose dire, on a un peu tout faux avec notre politique de fermeture des frontières. Oui, ce qui est fou, c'est
1: que construire des murs ne stoppe pas du tout en fait. les tentatives de passage. Elle rend juste ces tentatives de plus en plus dangereuses et lucratives pour une, une mafia qui en profite. Euh, Est-ce qu'on peut se relever de cette épreuve de l'exil Comment va Shaïn aujourd'hui
2: alors, euh, Shane <coughs> va bien aujourd'hui et il a une histoire d'amour. Euh, ah, est ça c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'il n'avait ouais. pas la tête à ça, c'était ouais. pas seulement une question. Oui, normale. ça veut dire que quelque part, il, a, il y a une disponibilité
1: mentale. C'est quand on est obsédé par sa survie, Exactement. on n'a pas le temps pour l'amour. Exactement, c'est ouais. ça.
2: Et disons qu'après euh, après euh, voilà, la fin du film, mais qui n'est pas la fin de sa vie justement, et que la fin du film doit ouvrir, il a travaillé dans un takeaway, une pizzeria. Euh, c'était rude. Et puis ses parents se sont séparés. Et pour que sa mère soit indépendante, il lui a envoyé toutes ses économies pour qu'elle achète une voiture et qu'elle fasse taxi. Mais elle savait que... Il savait... Enfin, il nous avait dit qu'elle conduisait vite et bon, paf, et elle a eu un accident de voiture. Bon, alors il a renvoyé de l'argent pour qu'elle fasse un takeaway et le Covid est arrivé, donc c'était compliqué. Et il nous a dit, si je l'ai fait de bon cœur et je le referai, mais si je dois toujours repartir de zéro ça va me détruire. Bon, maintenant, il élève des chiots et on sent que, que les forces reviennent. et Il est heureux. Il est heureux, même si euh, on espère beaucoup pour lui. Et peut-être un jour, va-t-il reprendre des études On va voir.
1: Je suis contrainte de vous couper quelques petites secondes. On se retrouve juste après cette
3: mini-pause.
1: Merci d'être avec nous, c'est toujours « On peut plus rien dire ». Nous sommes en train de nous demander ce qu'on attend pour ouvrir enfin les frontières. À mes côtés, la chercheuse Catherine Vittol de Venden et les réalisatrices du très beau film « Ailleurs, partout », Isabelle Ingold et Viviane Perelmutter. Avant de les retrouver, j'aimerais qu'on écoute Armad Awadala. Armada Ouadala, il est militant et auteur. C'est un Égyptien qui a été acteur de la révolution en Égypte et qui a fui le Caire de peur d'être emprisonné, car il recevait des menaces du régime. Il est arrivé à Berlin en 2013, d'abord en tant que demandeur d'asile, puis réfugié, puis enfin, au bout de dix ans, il est devenu citoyen allemand. Je l'ai rencontré quand moi aussi j'habitais à Berlin. On s'est tout de suite bien entendu, parce qu'on partageait la même passion pour le clubbing et les nuits blanches.
0: Quand les gens Alors, quand me demandent les pourquoi je suis venu à Berlin, des maintenant des je leur dis « pour la techno
5: <rire> ». Parce que c'est une
0: explication tellement plus simple.
5: Et les gens comprennent. Ils sont en mode « ah ok, c'est cool ». <rire> en vrai, c'est
0: extrêmement difficile de raconter ma vraie situation à des gens que je viens de rencontrer. C'est une histoire tellement longue, douloureuse, compliquée. La vraie question, c'est pourquoi j'ai dû quitter l'Égypte Parce qu'en vrai, mon départ n'avait rien à voir avec Berlin. Pour moi, Berlin
5: a été une chance.
0: En 2013, les choses étaient de pire en pire en Égypte après la révolution à laquelle j'avais participé.
5: Le printemps arabe est vite devenu autre chose. J'étais en danger. Il y avait une contre-révolution.
0: Je recevais des menaces, mes proches amis ont été arrêtés. Les choses empiraient très vite. Je savais que je n'étais plus en sécurité. Comme je travaille sur la santé sexuelle et les droits sexuels, j'ai été invité à une conférence à Berlin. Cette invitation, c'était mon ticket de sortie. Je me suis dit, ok, cette invitation, c'est peut-être ma chance pour aller en Europe.
5: Et voilà, c'était Berlin.
1: Donc, tu savais, quand tu as décidé de partir pour cette conférence, tu fais ton sac et tu sais que tu reviendras pas. Oui,
0: du coup, j'avais un super gros sac.
5: <rire>
0: Qu'est-ce que tu as pris J'ai pris des vêtements, évidemment, des livres
5: j'ai donné plein de mes livres à mes amis comme je savais que je ne reviendrais pas j'ai pris des photos des
0: photos de mon enfance des cahiers
5: mais j'ai surtout laissé beaucoup de choses tellement de choses par exemple je pense à mes journaux intimes de quand j'étais ado ils n'étaient pas dans mon appart
0: au Caire, mais dans ma maison de famille.
5: J'y repense souvent, je me dis
0: « mais pourquoi tu les as pas emmenés ?» Mais évidemment, je ne pensais pas à ça, il y avait tant de choses à penser à ce moment-là.
5: Comment tu as survécu sans travailler Tu avais des
1: économies
0: Non, j'ai survécu grâce à l'assistance de l'État allemand. Je recevais l'allocation pour les demandeurs d'asile qui est un peu en dessous du seuil de pauvreté.
5: Ce n'était
0: pas facile, c'est clair.
5: Mais je n'avais pas le choix.
0: Ça m'a donné un aperçu de ce que c'était de vivre dans la pauvreté en Europe. Tu pensais qu'un truc, truc pareil aurait pu t'arriver avant
1: live to go in non, your life. Pas du tout,
0: non. C'est bizarre, car en Égypte, moi j'avais travaillé pendant deux ans dans une organisation pour aider les réfugiés, avec des gens qui venaient en Égypte pour se protéger, souvent des Est-Africains. Et j'avais entendu cette histoire tellement de fois. Des gens qui ont tout perdu et qui arrivent dans un nouveau pays, qui ont dû fuir à cause de la violence, et comment cette expérience
5: détruit des gens, change leur personnalité. personnalité. Quand j'entendais ces histoires, je me disais que
0: jamais ça pourrait m'arriver aussi.
5: C'est sûrement un peu naïf. <rire> Toi,
1: tu te sens une personne différente de qui tu étais en Égypte
0: C'est une grande question. Euh, oui, je pense. Ça fait quelque chose d'être entre différents endroits dans ta tête. N'importe qui qui émigre d'un endroit à un autre ressent ça. Mais quand tu n'as pas l'option de pouvoir revenir chez toi, tu développes une nostalgie immense qui peut influencer toute ta vie. Tu construis un récit qui n'est plus tout à fait vrai, qui façonne comment tu vois les choses ici. J'essaie d'avoir conscience de ça. Parce que cette nostalgie, elle peut te faire croire que tout était plus beau avant,
5: dans le passé. Et tu n'es plus
0: capable d'apprécier les bonnes choses ici. J'essaye d'en avoir conscience, apprécier la beauté d'être à Berlin, et aussi utiliser ma nostalgie d'une façon politique, d'en faire une façon d'analyser le monde, de ne pas me laisser noyer par mes émotions. Ma nostalgie me permet de raconter les nuances. C'est plus compliqué que de dire que l'Égypte, c'est mal et l'Allemagne, c'est bien. L'histoire est bien plus complexe.
5: Quand tu arrives dans un
0: pays européen comme l'Allemagne, tu te dis que tu vas être en sécurité et que tout ira bien maintenant. Mais c'est là où la nostalgie arrive et complique tout. C'est qu'avoir une vie queer, au Caire, c'était dangereux. Mais c'était aussi joyeux. Il y avait de la résistance, de la communauté. L'histoire est plus compliquée. Et ici, en tant que demandeur d'asile et réfugié, les choses ne sont pas douces et sécures. Je dois maintenant faire face au racisme et aussi encore parfois à l'homophobie à Berlin. C'est ça que je veux dire quand je parle d'utiliser la nostalgie comme arme politique pour se souvenir de la nuance.
1: Would you share tu partagerais un, un truc qui te rend nostalgique
0: uh, um, Voler un, un baiser dans les rues du Caire.
1: <rire> <rire> In Berlin, à Berlin, les baisers ne sont pas, pas pareils
0: Non, pas vraiment. <rire> je ne sais pas pourquoi.
5: <rire>
0: j'ai écrit un poème quand j'ai pu retourner pour la première fois en Égypte cette année, parce que je viens d'avoir un passeport allemand. J'ai toujours ressenti, quand je parlais de mon désir de retourner en Égypte,
5: ou même juste quand je parlais d'un endroit où je voulais aller
0: ou d'une nourriture qui me manquait, même si cet endroit n'existe plus. J'ai toujours ressenti que les gens autour de moi pensaient que j'étais juste nostalgique du passé. Alors que ce n'est pas que je voulais retourner dans ces endroits, c'est que je voulais retrouver qui j'étais dans ces endroits.
6: C'est pour cela c'est à ce moment-là
0: que j'ai écrit ce poème.
6: Savez-vous ce qu'est l'exil L'amputation
0: de ses racines.
6: Aucune promesse de retour. Si vous connaissez quelqu'un d'exilé, quand il vous parle de son envie, de sa
0: nostalgie, de son rêve de retour, ne lui dites pas combien les choses vont mal là-bas combien tout décline. Non, ne lui dites pas. Ce serait comme si vous disiez à une
6: veuve
0: combien son mari était insupportable
6: juste avant de mourir.
0: Laissez-la pleurer sa mort. Laissez-la pleurer sa mort. Être entier, c'est être en
6: morceaux.
0: Le vrai voyage, c'est le retour. Le retour vers les parties de soi, les parties effacées, séparées, sous-estimées. Être entier, à
4: nouveau.
3: On ne peut plus rien
1: dire.
2: <rire> On va le dire quand même.
1: Utiliser la, la nostalgie d'une façon euh, politique, je trouve que c'est une notion euh, très belle. Alors, euh, je me tourne vers vous Isabelle Ingon, Viviane Perelmouteur, le pouvoir politique de la nostalgie, est-ce que ça vous
2: inspire quelque chose Ah oui, ça nous inspire quelque chose, parce que, en l'occurrence, euh, dans le film, on a cherché avec Chahine, euh, non pas de représenter la vie d'une personne qui migre, mais à partir de, de faire un changement de perspective en fait, à partir de sa vie, qui puisse regarder le monde et la singularité, la singularité, le charme, la force de ce jeune homme, c'était aussi qu'il était un exilé de partout. C'est-à-dire qu'il y avait des liens avec sa mère, avec toute la culture iranienne, et qu'en même temps, donc il y a cette nostalgie, mais que la chose politique, c'est de dire aussi. Euh, et qu'on on accompagne ça avec le film, c'est qu'il a le droit de se chercher, de chercher à être qui il veut. Et que donc, lui, c'est pas seulement une nostalgie, alors qu'il est politique, c'est de dire qu'il y avait une nécessité pour lui, vitale, de partir, mais qu'on commence par les désirs aussi. Et qu'on parle pas toujours des désirs, alors que nous, la plupart d'entre nous, lorsque nous voulons changer de pays, ou de ville, ou de, en tout cas de pays, même de continent, tous nos désirs sont légitimes. Et c'est souvent une constellation de raisons. Alors que là, le, le, le critère fondamental pour acquérir son statut de réfugié, c'est que votre vie, physiquement, soit mise en danger. Mais à partir de quand une vie est mise en danger Dès que vous sentez que c'est pas là, votre vie, dès que vous sentez que vos possibles ne peuvent pas être explorés comme nous. Euh, donc c'est ça, c'est de... Alors c'était moins chez Chahine la nostalgie que d'ouvrir, euh, à côté de la nécessité, euh, le désir.
1: Ce qui est fou aussi, j'ai trouvé dans l'histoire d'Amal qu'on vient d'écouter, c'est qu'il expliquait qu'avant, il travaillait avec des réfugiés et il disait « mais jamais, moi, ça m'arrivera ». Et moi, je me suis rendu compte que très naïvement, moi aussi, j'étais persuadée que jamais ça m'arriverait. Mais en fait, ça peut nous arriver à tous, non euh, Catherine Vittel de Venden,
4: est-ce qu'on peut tous se retrouver nous aussi euh, réfugiés D'une certaine façon, euh, déjà solidaire de ce qui se passe, oui. Puisqu'il y a toute une série de gens qu'on oublie souvent dans la société, euh, qui consacrent leur vie euh, en dehors de la loi, qui parfois ont été d'ailleurs condamnés, en aidant euh, des personnes à traverser la frontière. On le voit à Calais, il y a beaucoup d'associations de, depuis maintenant une quinzaine d'années, même plus euh, euh, qui se consacrent presque entièrement et entièrement pour d'autres euh, à aider ces personnes qui errent parce qu'on leur fait une vie impossible, il ne faut pas oublier ça, euh, en les dissuadant euh, de euh, continuer à venir et la dissuasion, ça n'a jamais marché parce qu'aujourd'hui, euh, la pulsion de bouger et d'essayer de, de faire leur vie ailleurs est tellement forte euh, qu'ils sont prêts à tout, euh, tous les bricolages pour essayer de survivre euh, dans une situation où les pouvoirs publics considèrent souvent que plus on les accueille mal, moins ils viendront. Donc ça, c'est une oui, constante. Il y a si y une
1: stratégie dire. presque de harcèlement qui tout est mise en fait. place. C'est le photojournaliste Louis Viteur qui a publié récemment sur son compte Twitter des photos de tentes lacérées à Calais. Donc on en est là quand tout même, fait. à lacérer les, les, les tentes des gens qui dorment dehors. Euh, ça, c'est une stratégie de dissuasion. Non, Complètement. Délibéré, ouais, oui, c'est ça, oui, tout
4: à fait. Et puis, pareil pour le, en, en, le col de l'échelle à côté de Briançon, où les gens qui ont traversé à leurs risques et périls ce qu'on appelle le pas de la mort, aidé par Cédric Héroux, qui de justesse a été, si j'ose dire, euh, lavé de, de son hospitalité par le conseil constitutionnel, quand même, au nom du principe de fraternité. Alors, là, il, faut,
1: il faut, il va falloir nous expliquer euh, qui voilà, est ce. Voilà, bah,
4: alors Cédric Héroux, c'est un agriculteur qui habitait au-dessus de, de du passage euh, par la montagne euh, entre l'Italie et la France. Donc, il y avait beaucoup d'Africains qui étaient arrivés euh, en Italie, des subsahariens, euh, et qui essayaient de contourner le passage euh, par la route euh, très contrôlé euh, en prenant par la montagne. Certains sont morts. Euh, et donc, lui, il les prenait en voiture, à titre bénévole, et il les emmenait dans sa ferme, euh, qui peu à peu a été entourée par les gendarmes. Il a été condamné pour aide au séjour irrégulier comme les gens de, de Briançon et euh, au, au, après toute une série de, de, de condamnations et de recours etc, c'est finalement le Conseil constitutionnel qui a considéré qu'au nom du principe de fraternité euh, on ne pouvait pas le condamner à avoir aidé les gens à avoir traversé la frontière donc ce genre de situation qu'on retrouve en Italie il y a un maire euh, du sud de l'Italie à Riace qui s'appelle euh, Mimmo Lucani qui est dans la même situation actuellement, euh, des gens de besoin qui ont aussi été condamnés. On en arrive à une sorte de, euh, de juste, finalement, le profil du juste qui essaye de, de, de transgresser la loi pour permettre à des gens de vivre leurs projets et surtout de contourner la politique de, de répression qui de plus en plus militarisée qui essaye d'empêcher de, le passage des frontières. On n'empêchera pas les gens de, de circuler le monde. Aujourd'hui, on est dans un contexte de mondialisation, tout est interdépendant et euh, les personnes euh, sont très déterminées, encore plus que les pouvoirs publics à passer. Donc, je pense que l'idée qu'il faut continuer à fermer les frontières est une idée fausse euh, et qui ne peut mener qu'à la mort, en réalité, de la plupart des personnes. 50 000 morts en Méditerranée, 27 euh, il y a 10 jours euh, entre Calais et Douvres, etc. Ça va continuer, ça ne mènera à rien.
1: Dans, dans votre film, Isabelle Lingonne et Viviane Perelmouter, euh, Perel <rire> Chahine explique euh, qu'il se sent obligé ou qu'il est obligé de mentir à l'OFPRA, à l'Office des demandeurs d'asile, pour bien correspondre à l'image qu'on se fait, en fait du bon réfugié, de celui qu'on qu accueille. Il dit « ils veulent la vérité, mais si tu dis la vérité, ça se retourne contre toi. Mentir tout le temps, c'est ça l'enfer ». Finalement, aujourd'hui, pour obtenir un asile politique, il faut avoir en quelque sorte les bons éléments de langage à sa disposition pour correspondre aux attentes en fait, de, de l'administration, c'est bien ça
2: Oui, c'est ça. Et, et, et que l'administration requiert euh, des migrants et des migrantes un récit de leur vie qui est linéaire, cohérent, logique et vérifiable, mais aucune vie n'est comme ça. Et ce qui m'a touchée d'ailleurs chez le, le jeune égyptien, c'est qu'il parlait de techno aussi. Et que c'est des deux côtés. Attendez, parce qu'il n'y a pas que l'administration. On a besoin de catégories. Donc la catégorie des migrants nous aide à penser. Mais c'est une catégorie qui devient, qui fait écran. Et tout d'un coup, même s'il y a un destin collectif, on ne voit plus les lignes individuelles et on ne voit plus qu'une personne. C'est une complexité, c'est un feuilletage. Et voilà que ce jeune homme parle de techno et de toutes ces, toutes ces nouvelles habitudes le sentiment de l'attente des petites joies aussi, des émerveillements des curiosités euh, tout ça passe à l'as et ça devient une espèce de chose abstraite et monolithe. Oui, il faut devenir une personne euh, unitaire, on n'est que réfugié politique, donc
1: on n'a été que militant, mais on ne peut pas non plus aimer la musique ou aimer l'art enfin ça devient... C'est pas, euh,
2: passé à l'as c'est passé à l'as. Où c'est tout ça, Où tout ça Et qu'on qu n'a pas à être exemplaire non plus on est. Et, et ce
3: qui nous a frappé aussi dans le questionnaire, c'est que par exemple en fait donc le questionnaire est très très long, il y a à peu près 350 questions, dans le film on a retenu une, un certain nombre de questions qui permettent de, de retracer aussi le parcours de Chahine, d'avoir des jalons aussi géographiques et, et euh, historiques, on va dire, dans, dans le temps, mais qu'en revanche, on avait été frappé par le fait que dans ce questionnaire, en fait, il n'y avait aucune question sur les moments le plus, dan le moment le plus dangereux, en fait, qui étaient dans le parcours de Chahine, qui était la traversée de la mer en Méditerranée. Et là, aucune question. Combien il y avait de Zodiacs Combien il y avait de gens Est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il a des... En fait, il y a un des Zodiacs, c'était trois Zodiacs, un des Zodiacs s'est retourné. Donc, il y a eu des morts, en fait. Et ça, cette question, elle n'est même pas abordée qu'on que la seule chose qui l'intéresse, c'est les questions des passeurs, c'est-à-dire combien ça coûte, à qui vous avez payé, qui dans la famille a payé, que, comment vous avez survécu, c'est que des questions
2: et, de, et aussi, des, des trafics. Et aussi, comme il y a les mêmes questions, mais formulées autrement, vous placez la personne que vous interrogez, d'emblée, c'est un suspect. Et pour une jeune personne qui attend tout du monde, de sentir combien d'emblée, euh, on le croit mensonger, c'est une chose qui... Outre, en fait, qu'une psychologue... et Hier encore, il y avait un spectateur qui, qui travaille aussi dans une association qui accueille les migrants. Et ils nous ont dit qu'il y a un contre-coup. C'est-à-dire que sous... Enfin, c'est pas sur le moment de, des choses terribles qui ont été vécues. C'est bien après ce, ce qui expliquait aussi que Shahine ce soit en Angleterre. Et qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui, une fois obtenus leur papier, se suicident à ce moment-là, pas avant... C'est voilà, Parce qu'il a fallu tenir, il a fallu tenir, et il y a quelque chose d'héroïque dans ces gens, hein. mais pas au ré... héroïque au sens machiste ou guerrier, au sens d'une dignité, d'une tenacité, et qu'on tient, on tient, et qu'à un moment, justement, quand on peut relâcher, eh ben, là on sent toute la fatigue, tout ce qu'on a traversé, tout ce qui est... Ouais. Pourquoi
1: l'étranger fait encore peur aujourd'hui dans la société fait même de, La figure de l'étranger fait de plus en plus peur aujourd'hui dans la société Catherine Vitol de Venden
4: C'est construit en réalité. D'ailleurs, la question de l'immigration dans les sondages n'est pas la préoccupation centrale des Français. Elle arrive au cinquième, sixième position dans les inquiétudes. Donc, c'est quelque chose qui a été construit pour précisément donner une réponse à ceux qui ont peur pas seulement de l'étranger, ils ont peur du monde, comme il va, comme disait Voltaire, c'est-à-dire la mondialisation, l'Europe, toute une série de points de repère qui ont disparu. Et donc, on se construit un ennemi pour se construire une identité soi-même. Donc, pour les partis politiques qui sont fixés comme objectif de... Mettre au premier, au premier poste la question de l'immigration, c'est surtout pour rassurer une population inquiète. Et donc, on, a, on désigne un ennemi qui est l'étranger, qui va être le responsable de tous les maux de ceux qui ont peur de, de l'univers dans lequel ils vivent aujourd'hui. C'est finalement la, la
1: fluidité du monde dont vous parlez tout à l'heure qui, qui fait peur et donc on a besoin de se trouver un,
4: un, un bouc émissaire. Oui, presque. tout à fait. Mais mmh. c'est une vieille, euh, disons que c'est une vieille thématique. Il hein, ne faut pas oublier que le, le, la xénophobie, euh, on, on avait le, le thème aussi de euh, du monde qui était mieux avant, etc. C'est un vieux thème qui a plus de 100 ans d'âge. Hein. Donc on reprend euh, toute une série de, de thématiques, même celui du, euh, de donc euh, la fin de l'Occident, le thème du déclin, etc. Euh, à cause de gens venus d'ailleurs, c'est un thème euh, qui a été utilisé Alors comme que... ressource politique pendant euh, plus d'un siècle. Alors qu'en réalité,
1: comme vous le soulignez, au 19e siècle, il y avait 10 millions de migrants dans le monde. Aujourd'hui, ils sont 3 millions. Donc finalement, il y a de
4: moins en moins de, de, de migrations et d'étrangers dans, dans les pays. 3,5% de la population mondiale, c'est pas beaucoup, c'est-à-dire 272 millions pour un monde de, de près de de 8 milliards d'habitants, c'est très peu en réalité. Donc, si on ouvrait les frontières, puisque c'était la question que vous posiez au début, en fait, les gens commenceraient à bouger, mais au bout d'un certain temps, on aurait des allers-retours, etc. Une situation beaucoup plus calme que celle que l'on a aujourd'hui, avec des phénomènes de blocage, donc avec des passeurs, des risques mortels, etc. Et économiquement, on est perdant, parce que si euh, toutes ces personnes, au lieu de les empêcher de venir, on, on favorisait leur mobilité, euh, on aurait euh, une situation économique bien plus prospère dans les lignes de fracture du monde que sont par exemple la Méditerranée.
1: Parce qu'en réalité, euh, l'immigration crée des richesses. Parce Tout que à fait. C'est ce ça, les personnes migrantes envoient de l'argent euh, à sûr. leur famille, donc ça les
4: enrichit. Euh, c'est euh, l'inverse du cliché où on a l'impression que c'est un, une charge pour la société. Tout à fait. Tout les, toutes les études, dont une récemment sortie par l'OCDE, montrent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte parce que les migrants viennent pour travailler. On l'a vu, pendant un certain temps, certains, euh, comme demandeurs d'asile, ne peuvent pas travailler. Mais ensuite, s'ils ont un statut, et même s'ils n'ont pas, d'ailleurs, ils se mettent à travailler... Donc, en fait, ils travaillent. Ils sont consommateurs. Donc, ça crée des impôts indirects. Souvent, ils payent des impôts, surtout s'ils veulent se faire régulariser. Ils ont intérêt à être très, très clean vis-à-vis -vis du paiement de toutes ces taxes, etc. Donc, l'immigration rapporte économiquement et ça crée de, 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 de l'emploi qui crée aussi une croissance économique. Donc, on choisit le politique contre l'économique aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, parce que les décideurs sont persuadés que l'opinion publique euh, ne veut pas euh, d'immigration, alors qu'il y a toute une série de gens qui aident les migrants, etc. Mais euh, la partie euh, qui euh, est contre l'immigration est tellement visible et a tellement construit cette thématique euh, depuis maintenant euh, près de 40 ans euh, que c'est devenu une sorte de leitmotiv light, de light des politiques publiques euh, que de se crisper sur la question de euh, la fermeture des frontières, la dissuasion, la répression. Euh, euh, etc. La criminalisation de ceux qui passent et de ceux qui les aident à passer. C'est un contexte qui est, à mon avis, euh, euh, totalement euh, irraisonné.
1: L'extrême droite reproche souvent aux réfugiés d'une certaine forme de lâcheté, c'est-à-dire d'avoir quitté leur pays pour trouver une forme de sécurité et non d'avoir mené combat dans leur pays. En
4: quoi cette vision du monde,
1: elle est réductrice et
4: simpliste C'est une vision complètement, pour le coup, bisounours. Parfois, cette extrême droite reproche à un certain nombre de chercheurs d'être des bisounours vis-à-vis -vis de l'ouverture des frontières ou de l'entrouverture des frontières, de la, disons, de la légalisation des partenaires parcours d'immigration, ce que dit d'ailleurs le Pacte de Marrakech. Moi, je dirais que leur vision est une vision complètement... Euh colonial, si j'ose dire, de la situation des, des pays du Sud. Euh, on ne peut pas demander à quelqu'un qui vient d'un pays du Sud, qui a eu le malheur parfois d'y naître, euh, dans un pays pauvre et mal gouverné, de vouloir développer un pays euh, qui est euh, en proie à la corruption, euh, à un régime non démocratique, où le chef de l'État est là depuis 40 ans, etc., euh, sans alternance, euh, de vouloir aider à développer son pays. La plupart de ces gens, ils sont bien informés, ils sont de plus en plus éduqués, ils se disent il n'y a rien à faire dans ce pays, la meilleure chose, c'est de le quitter. Si vous venez de, du Soudan, si vous venez de, de, de l'Érythrée, si vous venez de toute une série de pays qui produisent des demandeurs d'asile, de l'Afghanistan, etc., euh, quelle est la meilleure solution euh, dans le contexte actuel C'est de le quitter. Euh, donc, on ne va pas leur demander de développer aujourd'hui l'Afghanistan ou d'autres pays dans une crise profonde. Et en plus, on peut le faire à
1: distance avec Internet. Enfin, c'est ah, une vision aussi un du monde qui est complètement dé dépassée. Je voulais une question que je voulais qu'on aborde, qui me semblait importante. C'était de réfléchir à la, à la différence qu'existe entre ces trois notions complètement fantasmées de personnes, qui sont d'un côté l'expat, le migrant et le réfugié. Quels sont les enfin, pourquoi ces trois notions existent-elles
4: Alors, le migrant, c'est une... Tous sont des migrants, hein, dans ceux que vous avez cités, parce que le migrant, c'est une définition internationale, celle du département de la population des Nations Unies. C'est quelqu'un qui est né dans un pays qui, physiquement, a fait le voyage et pour euh, s'installer dans un autre pays pour une durée égale ou supérieure à un an. Donc, c'est le mode de comptage mondial euh, des migrants. Le oui. chiffre que je vous ai donné, 272 millions, c'est des migrants internationaux. À l'intérieur de ces migrants, il y a des quantité de catégories, dont les réfugiés, dont les expats qui sont des migrants, mais migrants ils riches. plutôt du nord au sud, voilà. Ouais. Euh, et euh, pas tous riches, mais au moins allant du nord au sud. Et il y a aussi des gens qui vont du sud au sud. Aujourd'hui, de plus en plus de migrants sont des gens qui vont du sud au sud de la planète euh, et puis d'autres qui vont du sud au nord, du nord au nord, etc. On a des quantités de configurations sociales, géographiques euh, et de profils de, de migrants aujourd'hui, de plus en plus de femmes. 48% des migrants internationaux sont des femmes, etc.
1: Moi, j'ai le sentiment aussi qu'entre ces trois figures, on va dire l'expat, ça va être le, celui, le, le blanc riche qui part pour travailler dans un autre pays, qui jamais il s'imagine être, lui, une charge ou un problème pour le pays où il va. Le migrant, c'est celui un peu dont on a peur. Et le réfugié, c'est le, le bon migrant qui, lui, s'est battu pour les droits de l'homme et qui n'a pas le choix. Enfin, J'ai l'impression que dans la représentation fantasmée, évidemment, c'est comme ça qu'on qu qu catégorise les gens.
2: Euh, alors nous, on, on, bon, chacun et chacune son champ d'action et, et ses connaissances, nous, notre, notre champ, on s'est dit, voilà, il est modeste mais très ferme, c'est qu'on s'est dit, l'étranger, l'autre, dont je suis l'autre moi-même, euh, ben... Bah, qui est-il Qui est-elle Rencontrons-le d'abord. Euh, ce qui fait que bah, ça, euh, il faut ébrouer, quoi. Et quand on fait une rencontre, on ne sait plus quoi penser. Donc, on désarme le regard, comme dit Didier Huberman, et après, on le réarme politiquement, on contextualise. Mais qui est cette personne Eh ben, ce qu'on a vu à travers, en connaissant Chahine et les images de la webcam à travers le monde, c'est que l'autre, il est encore plus autre que vous ne le pensez. Il a des singularités que vous ne soupçonnez pas. Et il a, en fait, cette fréquence... Euh, Communes différemment, pareil de nous, où on peut se retrouver. On a eu des dilemmes, bien entendu, c'est pas les mêmes, mais qu'il y a quelque chose qui nous relie profondément. Et nous, c'était plutôt à ce niveau-là, et que le monde est étonnant et les autres sont étonnants. Et par exemple, alors là, c'est c'est pas Shaïne, mais comme il y a une image à un moment dans un restaurant en, en Asie, et que euh, Isabelle et moi on avait cette sorte de préjugé que les personnes asiatiques sont plus retenus, moins physiques. Moi, je suis né au Brésil où tout le monde se touche tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'on voit À l'heure d'une pause, on voit que toute l'équipe dort ensemble dans une promiscuité en train de se toucher les mains et d'abord, ça dit leur fatigue, la fatigue du travail, mais ça dit que voilà, mais que je ne sais pas qui est l'autre. Ben, rencontrons d'abord. Et, et nous, c'est à ce niveau-là, mais que les mots, et comme vous l'avez dit très bien, Judith, tout ça est important de, allez, de, 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 de mener une critique, d'employer de, de, les bons mots, de voir comment ils viennent à la place de, de choses qu'on ne dit pas, mais qui sont véhiculées. Mais nous, on se situe en amont. Ben, rencontrons, et qu'est-ce que c'est bon, quoi, l'altérité et
1: dans le genre qui va nous aider à désarmer notre regard, j'accueille notre ami Valentin Etancelin. Salut Valentin
7: Salut Judith
1: Alors toi, tu penses
7: qu'il faut interdire le concours Miss France Exactement Et t'as bien raison Vois-tu, comme chaque année, de bon matin, je me suis rendue tout guiré chez TF1, le mois dernier, à la très attendue conférence de presse de notre plus estimé concours de beauté. Attention, ce qui suit est surréaliste Bien installés dans les fauteuils en cuir de l'auditorium, mes quelques confrères, consoeurs et moi-même avons eu le privilège de voir défiler devant nos petits yeux ébahis la vingtaine de prétendantes au trône, en chair et en os. Sourire figé, écharpe régionale repassée, elles ont été soumises, pour certaines d'entre elles au hasard, à un petit question-réponse, en tout cas sans doute bien préparé à l'avance par leur chef de rang, j'ai nommé Sylvie Tellier. Cerise sur le gâteau, les commentaires de ce bon vieux Jean-Pierre Foucault. Merci Miss Tahiti et cet accent merveilleux, on roule les airs à Tahiti. Miss Picard, vous vous occupez aussi de la condition physique des présentateurs Jean-Pierre Foucault a 74 ans. Il anime Miss France depuis 1995, rien que ça. Ah,
1: bref, passons.
7: On nous dit aussi que les Miss ne font pas que défiler, elles savent parler. Sans blague. Elle nous dit aussi que l'époque au cours de laquelle elle voulait toutes sauver le monde est révolue. D'accord, je note, c'est vraiment intéressant. Ceci étant, ce que la presse a retenu, ce n'est pas ce que Miss Languedoc, Miss Bretagne ou Miss Auvergne nous ont confié. Non, c'est le contrat de travail dont elles vont bénéficier pour la première fois de l'histoire. Contrat de travail, attention, uniquement valable le temps de la cérémonie. Qu'en est-il des longues semaines de préparation qui précèdent le show Pas un mot, rien. Cette décision, elle vient pas de nulle part. Au mois d'octobre, l'association Oser le Féminisme a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny contre Miss France. Pourquoi Parce que les aspirantes à la couronne n'ont pas le droit d'être mariées, d'avoir des enfants ou même d'être tatouées, la compétition serait discriminatoire. Aussi, parce qu'elles n'en sont pas rémunérées pour le temps passé devant les caméras, la compétition enfreindrait le droit du travail. Même si on ne connaît pas bien les conditions de ce contrat, c'est vrai que l'initiative est salutaire. 100 ans après la création du concours, on ne va pas se mentir, il était temps. Mais bon, au moment de l'annonce, les propos de la nouvelle productrice du show et reine du PAF, Alexia Laroche-Joubert, ont fait un peu tâche. Et pour cause, elle a qualifié celles qui s'en prennent au concours de, je cite, « néo-féministes qui profitent de la visibilité médiatique pour s'offrir un moment de buzz ». Elles veulent, toujours selon Alexia Laroche-Joubert, tuer le concours, tuer Miss France.
6: Ah,
1: c'est toujours de la faute des néo-féministes maintenant quand il se passe un truc. Mais qui c'est en vrai les néo-féministes
7: Écoute, c'est vrai qu'on ne sait pas très bien ce que le terme de néo-féministe veut dire aujourd'hui. Employé comme ça, en tout cas, dans la bouche d'Alexia La ça n'a pas l'air d'être très sympathique. Ensuite, le combat des féministes contre le concours de beauté de manière générale, eh ben, ça ne date pas d'hier. En 1970 déjà, des membres du Women's Lib, c'est-à-dire le versant britannique du MLF, ont fait une entrée fracassante dans les gradins de la cérémonie de Miss Monde à base de pancartes, de fumigènes et de boules puantes. Certaines se sont même infiltrées sur scène avec leurs dépliants. Pour Alexia La Roche-Joubert, Miss France a peu transformé les participantes en chefs d'entreprise, en influenceuses, en des personnes qui comptent dans la société civile, qui s'assument et qui gagnent leur vie. Pour toutes ces raisons, Miss France, c'est selon elle un programme féministe. Genre... Eh oui, qu'on se le dise, sa définition du féminisme est un peu réductrice. C'est même... Carrément classiste. Sans parler du fait que tacler le travail de celles qui œuvrent à de meilleures conditions pour les femmes qui participent à ce concours, eh bien, ça n'a rien de féministe. Que les candidates de Miss France bénéficient d'un contrat de travail, c'est nécessaire. Que ce soit seulement le temps de l'émission, c'est pas suffisant. Redimensionner la hauteur des talons ou la longueur des robes n'y fera rien. Ce n'est pas en réformant Miss France qu'on va réformer la vieille France. Non interdisons de juger les femmes sur leur physique et peut-être pourrons-nous enfin commencer à les écouter.
1: Merci Valentin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors à la question qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir les frontières Eh bien je crois qu'on attend enfin des gouvernants qui se saisissent de, de, des enjeux et qui s'en saisissent à la hauteur de leur importance. Nous, en attendant, continuons à cultiver le lien et je reprends votre formule que j'ai trouvée très belle, continuons à désarmer notre regard. Merci beaucoup, merci donc à Catherine Vitol de Venden, merci aux réalisatrices Isabelle Ingold et Viviane Perelmouter, on rappelle le titre de votre documentaire Ailleurs Partout courez-y si vous avez le temps ce week-end et si vous habitez à Paris il est au Saint-André-des-Arts vous ne le regretterez pas je vous le promets merci à Armadawadela, Wadela, merci à notre chroniqueur Valentin Etancelin merci à notre chargée de production Charlotte Bex merci à notre réalisatrice Elisa Grenet On peut plus rien dire le nouveau podcast de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les plateformes d'écoute. Moi, j'ai déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite de faire comme Ahmad, de cultiver le pouvoir politique de la nostalgie. <t en> <t en> <t en>
0: le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de aux médias Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
3: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Jeune Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment